0: Permitítelo Seguro la Yavana 2022. Independencia y elegancia. ¿Sí? Hola, Quique Viale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo fue París, Quique?
1: Muy bien, muy bien. ¿Sí? Pudimos salir, ¿eh? El miércoles salimos. Ah, eh, muy bien. Sí, lo tuvimos aquí que a, sí, a vivo, ahí contándonos. O más tarde, son cinco horas, todavía estoy con un poco de jet lag, sí porque son cinco horas y el viaje es toda la noche y es re cansador, pero bueno, estos es son los white people problem. Eh, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, pero el jet lag es bastante, sí, de white people problem, pero es bastante fatal. Sí, o sea, sí, Hay un día que estás hecho de goma. París
1: es una locura. Justo estaba la final de la Champions, sí. están todos los ingleses borrachos por las calles. Ajá. Se notaba el clima, de quilombo, hubo no quilombo. Hubo mucho quilombo, sí. Sí, sí, sí. Y estaba Roland arroz Todo eso me lo perdí. Uno uh, la viste a Gaby, estuvo Gaby. Y me encantaría verla, vi que hubo Después algo en la embajada Amor, amor no, por La amo total Total eh, Gaby Igual que Fito Como decían eh, fueron, Marcaron mi sí. Sí, Mi juventud Yo soy egresado 92
0: Ah Justo. O sea que Brillante Imaginate, sobre
2: el mic en el es viaje para... egresado. Totalmente No Lucas <risa> El
1: amor Después del amor Era llorar En el viaje sí, egresado sí. Con, con Fito Así que Era eso y los redondos En esa época y Gaby Sabatini, Gaby Sabatini levantaron la mañana, así que no, eso... Sí. Pero bueno, así que muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos para ver? Bueno, hoy hoy, hoy tenemos, mira, el pasado mañana ¿Sí? ¿eh? cumple 100 años YPF. Mirá, ah, mira. YPF cumple 100 años, 100 años de una empresa eh, que, que tiene una larga historia en nuestro país, una historia de desarrollo, ¿no? Una historia que siempre lo comentábamos con Pino, Pino lo ha reflejado en sus películas, ¿no? Todo ese orgullo y pefiano, uh -huh. cómo IPF ha fundado pueblos, eh, llevado a desarrollo un montón de zonas del país en la Patagonia, ni hablar, ha, ha fundado ciudades, grandes ciudades, eh, en, en torno a su desarrollo, con un Estado muy decidido también a hacerlo, ¿no? Era a principios del siglo donde el Estado <risa> decidió que era una, una política fundamental apoyar una empresa nacional, etcétera, uh -huh. bueno, llegamos eh, miles de puestos de trabajo encadenamientos eh, productivos hasta la década de los 90 ¿no? la fatal que cuando lo privatizan con, con Repsol y luego unos, eh, ya, eh, más, ya entrando en el siglo XXI eh, la recuperación del 51% de las acciones son una larga historia pero también en la historia de YPF en estos 100 años se descubre en los 70 en los 80 pero ahora con mucho más fuerza que los combustibles fósiles eh, tiene una consecuencia en, el, en la crisis climática global Entonces, lo que queremos plantear hoy La columna de hoy tiene que ver con Cómo debería ser o cómo creemos que debería ser La YPF el siglo XXI uh -huh. O sea, mantener esa mística Mantener ese orgullo y De YPF la empresa grana,
0: nacional más del, grande
1: Exacto, la más grande Una de las pioneras en explotar petróleo en el mundo Ni siquiera solo en América Sino en el mundo eh, Obviamente que no se sabía las consecuencias de los combustibles fósiles no eh, Bueno pero ahora la cosa ha cambiado. Entonces, lo que estamos intentando ya hace un tiempo es generar eh, una corriente, aunque sea de opinión, eh, en relación a cómo debería ser la nueva IPF la nueva o la IPF del siglo XXI. Y para eso tengo, traje muchos datos, uh -huh. datos sueltos y algunas cosas que están pasando en América Latina: Petro, eh, propuestas que hizo Petro y Francia Marqués en Colombia. Pero antes que todo, voy a leer una frase de Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. ¿No? Hace muy poco dijo el informe de 2021 del IPCC, ¿se acuerdan del IPCC sí. que era? Era el, este eh, Dream Team de científicos del mundo, incluso que hay argentinos y argentinas, eh, que está haciendo informes permanentemente científicos alertando a la población mundial de que el calentamiento global, el cambio climático es algo urgente, que ya está provocando daños y que puede provocar mucho más y hay que salir, entre otras cosas, de los combustibles eh, fósiles. El informe del 2021, que es un informe muy fuerte, debe ser como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruya nuestro planeta. Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles y transferir los subsidios de los combustibles fósiles a las energías renovables, dijo Antonio Guterres, uh -huh. el eh, secretario general eh, de la ONU. Bueno, ese es el marco un poco que, no, que nos viene ahora, eh, también la Agencia Internacional de Energía, la IEA, eh, que lejos está de ser ambientalista, es de energía, o sea, tiene otras, otras lógicas, publicó un escenario de cero emisiones netas y declaró que no se necesitan nuevos yacimientos de petróleo y gas natural más allá de los que ya están aprobados. Para desarrollar sí. o sea, No se necesitan nuevos dice. No se necesitan muchas de las plantas De licuefacción liquef de gas natural licuado Que están actualmente en construcción O en la etapa de planificación No se necesitan grandes inversiones En nuevos oleoductos y gasoductos Si sí queremos cumplir con la meta Esto del 1,5 grados A partir del acuerdo de París El acuerdo de París Se acuerdan fue en el año 2015 Los países del mundo se comprometieron En aumentar la temperatura Más allá de un grado y medio eh, de la etapa preindustrial O sea, a partir de la revolución industrial Que es eh, donde empieza
0: El pues, cambio climático y, Claro, y la era
1: del petróleo Que la era del petróleo, por supuesto, que trajo energía eh, en, en cantidades Y eh, barata, entre comillas eh, Que generó gran parte De lo, los procesos de desarrollo Pero bueno, vamos a ver si del norte o, o del sur Lo cierto es que el colapso climático Está eh, relacionado No hay duda de eso Ya no hay duda por la quema de combustibles fósiles y es el principal responsable del calentamiento global y que no es una cuestión discutible, ¿no? Sí. Es una certeza la, la discute Milley, no sé, y la discutía Trump, sí. pero ya no la discute nadie nosotros creemos que es, es el momento que Argentina pueda liderar e incluso iniciar una verdadera transición ecosocial, pero una salida ordenada y progresiva, y esto vamos a hablarlo, ¿no? Eh, del modelo energético fosilista e incluso extractivista eh, que predomina en nuestro país, ¿no? Eh, y para ello el rol del IPF del siglo XXI es clave. O sea, nosotros creemos que esta empresa se puede transformar en eso, generar muchos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo en la transformación, eh, que significa pasar de una energía a otra. Me imagino a los trabajadores petroleros que ganan muy buen dinero... Ganando muy buen dinero también capacitándose en estas nuevas energías renovables. Un proceso muy fuerte de sustitución de importaciones.
2: ¿Y, es que, ¿y hoy la empresa sí. en qué medida está abocada a esta dirección? No, tiene. Manifestando una expresión de deseo, sí. esto
1: debería suceder. Sí. Digo, ¿Cuánto de esto está sucediendo? No, ¿Cuánto no? tiene tiene compartimientos, no digo estancos, pero sí compartimientos relacionados con IPF solar, IPF sí. eh, relacionada con las energías renovables. Pero sigue siendo una porción muy, muy pequeña eh, de su negocio. Y no solo eso, sino que eh, apunta a ampliar eh, drásticamente sobre el mar argentino. Lo hemos visto, lo hemos hablado acá. Eh, la, y la también de, Claro, de, de combustibles fósiles sí, O sea, sí. sigue siendo eso. Y ahí hay algunos datos internacionales que es importante tener en cuenta. Hay 39 países e instituciones que representan por lo menos 20 mil millones de dólares al año en inversiones en petróleo. Se comprometieron, y muchas de ellas del norte A finalizar su financiamiento Público internacional, los combustibles fósiles O sea, hay una corriente mundial que va por ahí Eso es lo que yo quiero que se entienda O sea, ¿por qué? Tenemos que entender que el mundo está yendo para ahí Porque se puede convertir en lo que se llama un activo obsoleto el, el, los, los combustibles fósiles eh, y...
0: Bueno, eh, por ejemplo Ayer Iván decía Iván sí. que no, no tiene una lectura ambientalista sí. Pero sí decía, por ejemplo, que en realidad se está queriendo apurar justamente el gasoducto en claro. el Kirchner. ¿Por qué? Porque en 20 años ya no va a servir ese, ese claro, gas.
1: Claro, Bueno, eso tiene que ser, y, y, y sé que lo, lo, Porque lo tienen... Porque
0: si, si, si realmente el mundo en algún momento más o menos se organiza para ir a una transición, eh, en 20 años ya no se va a comprar nada.
1: Exacto, es lo que se llama un activo obsoleto. Vos vas a quedar con algo, tu empresa va a valer muchísimo menos. Por eso, o sea, la transición ecológica y la transición energética puede ser de dos maneras. O la haces planificada, pensada, con la gente adentro, eh, planificada, bien planificada, o te la va a hacer el mercado de forma abrupta, brutal, con, con, con dolor social, incluso ecológico, ¿no? Es decir, de un día para otro, o incluso la naturaleza también te va a apurar con desastres eh, mundiales. En la última cumbre de cambio climático se firmó lo que se llama el Boga. Que en inglés, mi inglés está mejoró muchísimo en este viaje. Uh -huh. Te hago un entreparéntesis. Ah, sí, qué bien. Sí, por sí el gracias Cui. al CUI. Sí. Le
0: mandamos un beso grande. Le mando a la un beso grande Cui. y me toca
1: anotar ahora en el próximo sí. curso. Peña me CUI. Eh, pero mejoró muchísimo, pero vamos a ver si, si tanto. Millón sí. Oil and Gas Alliance. Bien. Bastante bien. Correcto. Eh, ¿Y sentiste que podías dialogar? Sí, eso es lo que me pasó por primera ¿Qué hubo, vez. ¡Qué bien, en mi vida. qué qué! Pero en serio. Super, no, increíble! ¡Por Yo fui a un encuentro internacional donde había sí. 100 personas de todo el mundo. Sí. De Filipinas, de la India, de de África, y bueno, lamentablemente el idioma predominante el es el que todo el mundo Exactamente, es el idioma que todos usan. Y lo que hay en estos encuentros es mucho de encuentro casual, en la desayuno, sí. que es lo más importante estos sí, encuentros, sí, más sí. que el, el desayuno, el almuerzo, la cena, porque éramos cinco días que vivimos juntos. Eh, y, y pude comunicarme. Qué Por bien, primera qué, qué. vez en mi vida. Estoy re contento. Le voy a mandar un ¿Y beso.
0: pudiste desarrollar temáticas ambientales también?
1: Sí, pero me cuesta más eso. Pero y bueno, ¿sí porque entender? es
0: un lenguaje más técnico sí, también y más sí.
1: preciso. Me cuesta. La palabra que más me cuesta es increíble. ¿Cuál es? Como, eh, eh, medio ambiente. Decilo. Environment. Sí. Es difícil. Es re difícil. Bueno. Environmental. No me sale bien. Environmental. No, ahí ya metiste. ¿Viste? Pero
0: es que ahí le agregaste una al final.
1: Environment. Environmental. ¿Ves? Algo me sale mal. Al final le yo, agregas una duda. me dicen que no se de qué trabajar. Entonces yo digo, I am lawyer, I am environmental lawyer. Pero le agrego algo mal.
0: Es que ahí sí va el environmental lawyer. Sí. Ah. Pero Ay, sí. eso, sí, sí, pero eso eh. no es porque eh, ambiente ah. solo ah, sería
1: environment. Bueno, podemos tomar clases los mismos. Abogado
0: ¿verdad? ambientalista claro. sería environmental.
1: Lawyer, lawyer Environmental and Argentine. Así sí. empezaba. Sí. Sí. Correcto. Me, medio jordanesco lo mío, pero. <risa>
0: <Sí>. <risa> pero la cuestión sí. es hacerte entender No, no, dice no, voy, voy, muy bien.
1: No, no, no. El cuí la verdad que me hizo avanzar sí. un montón. Estoy contento, estoy contento con eso. Eh, porque además había gente re importante. Y yo sí, decía, sí, ¿cómo voy a perder de hablar? hablar Y tener uno que te traduzca no es lo mismo. No. Bueno, el Billion and Oil and Gas Alliance sí. fue un acuerdo que se firmó en la última cumbre de cambio climático, donde ya hay ocho países miembros, tres miembros asociados y tres amigos, se llama, que es un importante porque está en el marco de la ONU y que se empezó a hablar literalmente, o sea, de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, uh -huh. o sea, de cómo vamos a salir de, de los combustibles fósiles. Pero
2: acá no solo... Digo, entiendo que una gran porción del consumo de combustibles fósiles tiene que ver con los autos. Sí, ¿no?
1: claro, claramente. Entonces, en Argentina para
2: eso, vos tenés que cambiar el parque automotor. Sí. De todos los países. Sí. Entonces, digo, porque... O sea, no sí. solo es de la mano de la extracción, de donde la haces, claro. sino si también no las de... las tecnologías que de están todas mirando, diseñadas para... hoy, hay, en Argentina, hay un auto híbrido cada... cada bueno, cada ahora tengo algunos... Hay autos no híbridos eso. en todo el país. Sí, 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 sí. No, hay... hay Viste un que cada tanto, ves... Pero viste que cuando ves un auto híbrido en la calle te llama mucho sí. la atención porque, porque no hay que hacer. No, no Ojo, son iguales. Hay unos Toyota ahora que estuve viendo... Sí, no te das cuenta. Pero no te das cuenta, pero Salvo tampoco no hay muchos ruido. y son carísimos. Carísimos. ¿Cuánto sale el auto híbrido más barato la no
1: Argentina? No, no lo sé, pero son caros. ¿Son son autos en Europa... Eh, 30.000, 40.000 sí dólares, Claro, seguro. claro. Sí, es son, son autos de alta gama y, y caros. Y ni hablar los Tesla y todo eso. Sí. Que en Europa se ven. Se empiezan a ver muy seguidos sí. por la calle e incluso en, la, en las calles de París hay... Eh, en los estacionamientos hay cargadores para... Enchufes. Enchufes. Enchufes para autos. Y están ahí cargándose Es muy, 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 muy sintomático eso. Eh, acá hay algunos, pero en las estaciones de servicio, creo. No sé si ya hay en sí, las Sí, ya calles. vi
2: en algún estacionamiento,
1: pero ¿por qué? Algo medio En base una puesta en escena claro, en el claro, patio Burrich. Claro, claro, claro. No, ahí se ve ya en las calles en, como si fuese acá en la esquina, bueno, en el eh, hay dos o tres por, por cuadra. Eh... Los costos de capital de los de, los, de las energías renovables Están bajando drásticamente también Este dato también lo traje a esta reunión internacional eh, La solar fotovoltaica en los últimos años Retrocedió un 85% de sus costos La eólica onshore, es decir, en tierra 56% y la eólica eh, offshore menos 48% A contrario de que está aumentando también drásticamente los costos de extraer combustibles fósiles Pues
0: está acá más más más, ¿Más abajo. Difícil, más difícil. Técnicas
1: más complejas. Sí. Eh, todo es mucho más.
0: Ya no es que pinchas y Exacto, sale el petróleo.
1: Exactamente. Eso es muy importante. La cuota tema... del mercado de sí. los. Mira del mercado de los vehículos eléctricos en el mundo era el dos por ciento en el 2019 mil y ahora es del 8,57, es mucho más, muchísimo sí. más, va subiendo, ojo, para mí la solución no son los autos eléctricos así sin más, sí. esto lo hablamos del día que tuvimos la... La, la columna con, con los de visibilizados. Ajá. ¿No? Eh, hay que transformar también los sistemas de transporte de las ciudades. Sí, 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 ¿No más podemos?
0: transporte público, más bicicletas, la, más...
1: No es transformar los autos eh, sin Mac para que, una familia, para que cada familia tenga tres autos eléctricos. Uh -huh. Porque además no los soporta las ciudades, eh, no hay nada. Es decir, hay que cambiar drásticamente también transformar. Los sistemas de comunicación Y las ciudades de América Latina con mucha fuerza Las ciudades de América Latina están muy retrasadas Piensen lo que es San Pablo, Bogotá eh, Bueno, Buenos Aires misma Si bien Buenos Aires tiene subterráneo, etcétera Y tiene un buen sistema de colectivos eh, Le falta mucho para que sea eso, ¿no? Desde 2016 hasta ahora Se cancelaron 148 proyectos petroleros estos son potenciales emisiones. Y esto tuvo que ver mucho con el activismo y las protestas que hay en el mundo. Tanto en el norte como en el sur global fueron. ¿eh? Eh...
0: Ahora, aquí que yo sí. te pregunto: la empresa Shell, sí. por sí. decirte, sí. no tiene ningún plan. No. De dejar de extraer petróleo pero, sí, dejar de explotar sí, el petróleo sí, sí. Ahí donde uno dice Desde un desde una posición eh, Más, si querés, nacionalista sí. ¿Por qué IPF empezaría a hacerlo Si las grandes petro petroleras del mundo no, vaina, va, no van en ese sentido? Ojo, pero
2: ¿no tienen un plan B las petroleras del mundo sí, Respecto de ¿Cuánto petróleo queda? También es una duda.
0: Bueno, por ahí bueno, lo tengan justamente pero, porque son las pero, empresas más grandes por eso, del mundo. Digo, más por pero eso no que, que por no por van a dejar presación. de extraer hasta la última gota ah, eso, de eso petróleo seguro. hasta que, bueno, después, qué sé yo.
1: Claro. Total, pero yo eso estoy...
0: no es la transición. Eso no, es explotar todo hasta el último minuto. Pero
1: totalmente. Primero, eh, tu, tu pregunta creo que, que tiene, contiene la respuesta a eso. Una es que YPF es estatal. Sí. Y tiene una responsabilidad social con... Su sociedad, etcétera. Eso por un lado, pero no es solo eso. Es más negocio pasarse. No, te, no tengo duda yo. O sea, si nosotros queremos que IPF siga siendo una Una, una empresa que, que sea pujante, que, que, que convierta en desarrollo, eso Yell no lo hace. Yell va, explota, se va, genera algunos puestos sí. de trabajo y se va. Eh, y la, la noción, por eso hablamos del IPF del siglo XXI, sí. si no la llamaríamos otro nombre. ¿Por qué queremos rescatar? Y esto lo hagamos, insisto, mucho con Pino. Porque Pino era un fanático IPF del siglo XX. Era, eh, filmaba, uh -huh. trabajó incluso en parte en su juventud.
0: Entiendo que hay algo que vos decís, bueno, no puedo comparar a Yel con IPF por esta característica.
1: Eso por un lado otra Shell está pensando en cómo monopolizar la transición energética sí, y esto es algo que claro. venimos hablando mucho nosotros diciendo, ojo que la transición energética es un concepto en disputa uh -huh. y las grandes corporaciones se lo están disputando y quieren, y termina siendo la transición energética del norte en sacrificio de los, de los pueblos del sur que quiero decir Que nuevamente Nuestros territorios Se van a convertir O se están convirtiendo En zona de sacrificio En el altar De la transición energética que Los negocios de Es decir La captura Cuando ven negocio Las grandes corporaciones Se meten a ver Cómo pueden monopolizar claro. Esa es la, la historia Del capitalismo uh -huh. Entonces nosotros Tenemos que confrontar Una empresa como YPF Nacional Que tiene la historia Que tiene O sea YPF No era negocio Hacer escuelas o sea, cuando hizo, hacía sí, pueblos, sí, sí. pueblos muy dignos, con casas hermosas para no, los trabajadores. No, era
0: política pública. Era
1: una política pública mezclada con negocio, porque era super, superhabitaria incluso. Uh -huh. O sea, hacía negocio, no, hacia, no dejaba hacer sí, negocio. Sí,
0: sí, y si necesitaba tener un pueblo para tener trabajadores, necesitaba tener una escuela. También sí, había pero, algo utilitario sí, en eso. Sí,
1: sí, pero la escuela era de primer nivel, sí. la, la, las casas eran hermosas. Eh, es decir, era una lógica que nosotros tenemos que rescatar en esta transformación del IPF del siglo XXI. La verdad
2: es verdad que llegó a ser, porque me acuerdo del argumento del menemismo, ¿no? De, la única empresa eh, petrolera del mundo deficitaria. ¿Eso es, es real que llegó a ser así? ¿o no, no? No,
1: no lo sé si en alguna parte... Pues, fue porque creo que fue un
2: argumento de cara a la privatización. Yo no lo,
1: yo no lo, no lo creo y, y, y lo demostró muy claramente el, 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 negocio el negocio fenomenal que fue la privatización. Nadie compra una empresa deficitaria. Para claro, eso claro. lo haces de otra manera. Claro. Es decir, eso era obvio que no y fue parte de la construcción del, del mensaje. Eh, Repsol nos dejó un pasivo Pasivos ambientales de miles de millones de dólares Además, ¿no? Que no los pagamos Que no los pagó nunca, ¿no? Repsol es una empresa Que hace poco tuvo un derrame muy fuerte en Perú ¿no? La empresa española eh, la, hay, hay un montón De cosas, los gastos ¿Saben cuánto quieren gastar las 20 principales? Un poco ahí contestando, va, eh, ampliando lo que vos dijiste Julia recién, ¿Sí? las 20 principales Empresas productoras de petróleo, las grandes Petroleras, van a gastar Hasta 2030 casi no, casi no, 900, por lo menos es lo que está estimado, 930 mil millones de dólares en nuevos desarrollos.
0: ¿Y esos nuevos desarrollos que son energía eólica?
2: No, ¿qué es?
1: no en, en gas y petróleo. Ah, te okay, okay. Casi un billón, creo que en Argentina se hizo un billón. Eh, en realidad
2: son 936
1: billones. Digamos, claro. Como lo miran ellos. Es verdad, claro. Bueno. Pero eh, son
2: 20 veces la deuda del F que tenemos Claro, en, F en
1: resumen están operando Fuera de los compromisos esto del 1,5% 1 grado y medio Entonces, no hay, no hay más margen En el mundo para esto Yo estoy de acuerdo con el mensaje este De por qué Argentina lo tiene que hacer Es ese uh -huh. un debate, porque nosotros si no somos Y ahora viene en la parte final de la columna Quería hablar sobre eso, ¿no? Pero los costos de la energía, en resumen Un poco lo que quería decir, tengo algunos datos Vos más, lo que pero...
0: decís es que sería un buen negocio además
1: Además sería un buen negocio y sería mm. un motor de desarrollo para el país. No tengo dudas. Fíjate que eh, eh, paradójicamente, como un mensaje de la naturaleza... Bueno, YPF es donde se desarrolló muy fuerte, en la Patagonia, que había petróleo, y en el norte argentino, sí. que había petróleo también. Esos son los lugares que uno va, incluso por eso las primeras protestas piqueteras tienen que ver con el, la ida de IPF, sí. etcétera. En el norte argentino, Mosconi, etc. Y en la Patagonia, en Cutralcó, que son los... Lo, donde nacen los piquetes. O sea, el concepto sí. de piquete nace ahí. Eh, bueno, el sol el mejor sol del mundo lo tenemos en el norte argentino y el mejor viento del mundo lo tenemos en la Patagonia, uh -huh. Imagínate ahí yo me imagino a PF totalmente abierta, eh, haciendo un proceso de sustitución tenemos que sustituir importaciones, no tenemos que importar el molino eólico así sin más, de China eh, y, y ponerlo ahí, eso es parte del mismo modelo, ahora yo alguna, algunas cosas voy a tener sobre eso los costos de la energía eh, eólica y solar están disminuyendo, mientras que los combustibles fósiles, o sea en resumen, eh, están subiendo, eh, hay cada vez más compromisos de distintas instituciones, incluso bancarias, que eso va a generar también una posible desinversión en algún momento eh, con el, de, en el tema de los combustibles fósiles, de no apostar a los combustibles fósiles. Eh, y se han cancelado, se están cancelando en el mundo proyectos de gas y petróleo, o sea, eso es algo que está pasando, por la queja de la gente por los impactos locales, pero también por el cambio climático global, en, en el norte global esto es mucho más fuerte, no sé si lo pudiste ver ahora pero eh, yo lo, lo, lo he podido ver que el, el cons, el, la lucha en el norte, nosotros peleamos más por los impactos locales, no quiero que me contamine Mar de Plata no sé sí. en cambio allá están en el norte, como no tienen las preocupaciones locales y porque la explotación es acá, es más por el cambio climático eh, global. Bueno,
0: más le vale que se hagan cargo.
1: Sí, eso es parte de lo que quiero decir ahora. Una de las cosas es que Argentina debería pedir una compensación internacional por dejar vaca muerta bajo la tierra uh -huh. y por no explotar el offshore que tiene ese potencial. Esto que parece un disparate, porque parece un disparate, o decir que gente eh, lo va a, va a pagar, sí. Claro, bueno, fue propuesto por el primer gobierno de Rafael Correa en lo que se llamó la iniciativa Yasuní uh -huh. Yasuní es una zona increíble de Ecuador una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del mundo, un parque nacional que habían encontrado petróleo entonces había un dilema ahí, tenemos petróleo es un parque nacional, increíble ¿eh? no saben lo que es, es Amazonía es, es la naturaleza en su máxima expresión Correa en ese momento iniciativa de la sociedad civil que le lleva a una propuesta de decir pidamos una compensación internacional, no la explotemos y pidamos una compensación internacional, lo plantea la ONU lo planteó hace más de 10 años en la ONU Yo creo que estas cosas tardan eso Por eso digo que ahora estamos en un momento No, Pobre Correa fue la, la, la punta de lanza Luego abandonó la idea Porque no, sí, tuvo, y
0: no, no, se, tuvo, no eco, tuvo compensación. No
1: tuvo compensación e Incluso se enfrentó con la perdón, sociedad civil ¿Quién te
0: vendría a compensar?
1: Los países del norte, sí. los responsables del cambio climático Porque nosotros lo que tenemos que hacer Y esto lo dije varias veces acá Y el año pasado en los sábados en Permitido Tenemos que reclamar la deuda ecológica es algo que la tenemos que empezar a reclamar de forma real, tangible, concreta. Como ellos nos piden la deuda financiera, que nos dicen tener que pagar tal día 1.642 millones, bueno, nosotros tenemos que empezar a reclamar la deuda climática que tiene que ver con la desigual responsabilidad que hay sobre el cambio climático global. Esto hay que empezar a hacerlo. Es concreto, lo hizo, y, y lo dijimos acá, ¿eh? porque hemos hablado, hicimos una columna sobre deuda ecológica, lo hizo Néstor Kirchner en el 2007. En la ONU lo dijo, lo hizo Evo Morales también en la ONU lo la, dijo, eh, lo
0: hizo, lo dijo, el, el lo, reclamo. dijo. Lo, lo,
1: lo hizo, hizo el, reclamo. el reclamo, el reclamo no en forma real tangible así como queremos ahora, mm -hmm. pero abrió como por lo menos hizo la, la primera. Eh.
0: Alberto también lo dijo, eh, Alberto no me lo en dijo, foro, pero algún fondo internacional también lo dijo, lo
1: dijo. Esta desigualdad, responsabilidad tenemos que empezar a cobrarla. Y ahí es donde yo entro a ya, ya en la recta final. Gustavo Petro y Francia Marqués sí. en Colombia Gustavo Petro yo yo estoy enamorado de esa dupla presidencial están
0: que, en pleno balotaje ahora con las muchas encuestas, dificultades las, de, las encuestas Terrible. están dando números bastante Sí. Uh, da, están dando una paridad cuando no perdiendo eh, los candidatos no, de la es una
1: macana y es para aprender de esos, eh, ojo eh, el, el, candidato, el otro candidato, yo, yo estuve hace poco en Colombia es un desaforado, es un, bueno, sí. ya lo, lo deben haber hablado. Eh, una especie de Miley. Eh, sí, sí, un viejo pero, loco. De... Un viejo loco que nadie daba dos mangos <risa> y, y que sí. de golpe en el balotá tiene sí. posibilidad de ganar.
0: Sí. Si no, sí. nunca
1: iba a llegar al balotá O sea, nunca podía haber ganado en primera vuelta ese señor. Eh, señor, por una forma de decir. y Pero, ¿sabes qué dijo Gustavo Petro? La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida. No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de tres venenos para la humanidad. Petróleo, carbón y cocaína. Esto lo dijo hace pocas semanas El 45% de las exportaciones de petróleo de, de, de Colombia son, es, es petróleo. Petróleo Dale. y gas. Es impresionante. ¿no? Argentina es un país mucho más industrializado, que tiene muchas más posibilidades de hacer esta transición que decimos nosotros. Colombia mucho menos. Sin embargo, Francia y, eh, y Petro, la propuesta tiene una propuesta que fue... Apoyada por intelectuales de todo el mundo Entre ellos eh, Boaventura de Sousa Santos, Bandana Shiva Noemi Klein, Noam Chosky Entre otros Que es, eh, se llama Colombia sin fósiles Esto lo propusieron, está en la propuesta ¿eh? La pueden buscar, si no pongan en, en Google Colombia sin fósiles Que lo que hacen es un des Así, ¿eh? textual, un desescala desescalamiento Gradual de la dependencia económica del petróleo Y del carbón Se prohibirá, así lo dice, eh la propuesta de gobierno sí. se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales el fracking, que allá está en debate que no ha entrado, pero se detendrán los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera offshore. esto lo dice expresamente y mira esto, no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos esto lo está proponiendo Petro si gana ahora. Se destinará a la extracción de las reservas actuales... Eso es lo transición, no es que paras de un día para otro. Se destinará a la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitirán una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético. Lo que proponen es una transición gradual, justa y con suficiente salvaguardia en los sectores económicos y laborales, porque obviamente yo piensan en los trabajadores petroleros, etcétera, para, para el momento de la salida de los combustibles fósiles, ¿no? No solo implica un cambio en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y descentralización económica de Colombia. Claro. Es interesantísimo Sí, sí, sí,
0: tener otras cosas que hacer
1: Exactamente, y eso es lo interesante eso. Bueno,
0: tiene que ver con un poco también con el Green New Deal, ¿no? Como la Exacto. posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo allí donde no había ninguna actividad
1: Exactamente, exactamente, que no, no, nosotros estamos con el Pacto Eco social del Sur Que pueden buscar pactoecosocialdelsur.com Y van a encontrar ahí un montón de propuestas que, que hay desde el Sur Global eh, Pero lo interesante es esto, cómo, cómo estos progresismos llama, que algunos llaman ya de segunda generación que es Petro, que es Boric en Chile, sí. tienen la cuestión del colapso uh -huh. o el cambio climático bien metido adentro. Vamos por un IPF del siglo XXI. Yo estoy convencido El rol fundamental que tiene IPF en el siglo XXI para esta transformación.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Jaique Gracias. Hasta el miércoles que viene.